0: Liverpool, of Liverpool, Liverpool hallå, hallå. och eh, varmt välkomna tillbaka till LFC. Podden. Det är ju den svenska supporterklubbens officiella podcast Och vi såklart samarbetar dagligen med gänget på LFC.nu Som levererar nyheter i bort och tort kring Liverpool Och allt som sker runt den klubb vi älskar vi, Ni ju många som följer oss både via Twitter och olika kanaler men det är ju såklart på LFC.nu där vi i grund och botten har vårat hem. Så är ni inte medlemmar i supporterklubben sedan tidigare eller dagligen besöker sidan så är det något vi varmt kan rekommendera. Vi vill också innan vi sparkar igång dagens avsnitt. Skicka en eh, varm och fin passning till samdodds.com Den officiella klubbshoppen för både svenska och norska supportrar just nu Och det är ju även de som har chippat in en officiell matchtröja i potten Till vårt tipstävlande som vi kör på Twitter Och eh, som den uppmärksamma redan har sett så ligger tävlingen ute här För Tottenham Liverpool kommande helg Och eh, det är ju fortfarande den där Tröjan som ligger på porten sedan vi faktiskt drog igång här, säsongspremiären för drygt två veckor sedan. Det är ingen som har haft rätt resultat ens på de första två inledande Premier League-matcherna. Så alltså, se till att lägga beslag på den där matchtröjan nu. Tottenham, Liverpool är det som ska tippas. Och ni kommer såklart i dagens avsnitt att få höra vad gänget som sitter här tror om just den matchen. Och det är väl där någonstans eh, vi ska börja. Välkomna de, 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 de soldater som har ställt upp här idag. Vi är en lite skadeskjuten skara. Vi har folk lite här och var i över världens alla hörn. Daniel själv sippar fortfarande drinkar i Thailand. Carl eh, Sundqvist befann sig i Berlin här och har en lång helg och hängde inte helt med i Liverpoolsnacket. Och... Och Jocke Lundberg han gissarligen ligan men han håller på att bli en kenian. Han tränar inför ett maraton så han, han löper friskt konstant. Men Christian Andersson, Fredrik Eidefors, ni sitter med mig. Och vi sitter ju här tisdag sen kväll. Vi har nyss mött Burton i Ligakuppen. Så inne på nattskiftet nu bra. Det
1: känns mycket bra. My mysigt så känns det på något <laughs> sätt att sitta här på kvällen. Det får vi göra ofta? oftare
2: absolut ja, en, en gemütlig känsla som sprider sig.
0: Det är så det ska vara. Så det är en, en härlig um, vad, vad säger man Vad man är tre. Jag Trio på att trio. säga att jag i 50. Jag Trio. ju varit så behöver trio inte vara. Så trist uh, avs uh, absolut. Det är med. Så uh, men vi kanske har ju så mycket att snacka om ju om Burnley match som var vi har uh, Lite slutrykten kring Mamadou och Vi har ett eventuellt övertagande av kinesiska investerare Vi har Tottenham som väntar till helgen Vi har Burton som vi nyss har mött Vi har transferfönster som stänger om en dryg vecka Men Fredrik, vi kan väl ta ett kort, snabbt, enkelt Kanske avstamp i det som vi nyss har På bara tio minuter sedan egentligen avslutade Nämligen just Burton, Liverpool, Ligakuppen vi var i final i fjol. Vi har haft ganska mycket framgång just, kanske då lilla turneringen i England den senaste åren. Och idag inledde vi programmet med fem starka noll mot Burton. Några reflektioner. Ett starkt lag från Liverpool bland
1: annat. än mm, var jag faktiskt själv. Skrev ut på Twitter och trodde det skulle vara. Jag hade väl Nästan tänkt att några ungtuppar skulle vara med men jag tror att Klopp hade kvar lite ilska från Burnley-matchen så att han ville väl nog få ett statement här och bara köra över dem. och Det var ju precis så som hände, det var, det var egentligen bara ett lag på planen och vi gjorde mål på de chanserna vi hade. Så, att, Precis så det ska se ut i en sån här match egentligen men sett till tidigare Eh, historier så har det inte alltid varit så när vi har mött sådana här lag. Så att det var skönt att kunna eh, gå härifrån vinnaren med en så pass enkel seger. Mm.
0: Och, och om än att nu Burton är ett lag som har eh, ganska snabbt här avancerat under de senaste åren till Championship så är det nu ju numera ett lag i den näst högsta engelska divisionen och vi, vi åker till en borta med få och, och slå dem med 5-0. Um, en, liksom som du säger där, ganska skön seger kan jag tänka mig för dem Det var liksom inte, det är trots allt inte det här riktiga bonkegänget Utan det är någon okej okay mätare på något sätt En, en dugligare träningsmatch åtminstone och, och absolut att vi får det resultatet um, som behövdes Men um, vad tror du kring det generellt? Du nämnde det starka laget, att vi... Har ju inte det här Europaspelet under kommande säsong. Tror du att Klopp också kommer liksom att utnyttja det till verkligen maximera varje match nu? Att han inte kommer att behöva tvingas in på vissa vilar. Utan det kommer komma en del naturliga vilar. Och att vi kanske faktiskt inte får se några av de där ungtupparna. En där Cameron Brannigan hade ju absolut startat en sån här match för ett år sedan känns det som. Men mm. ingen är ens i truppen utan det var ju till och med en bänk som var stark idag
1: liksom. Ja, alltså det, ja, jag, jag tror att det kommer bli ett starkt lag framöver den här säsongen i de här matcherna. Eh, nackdelen som vi säga för de som inte såg matchen var ju att vi såg en Hemeret som låg och vred sig i plågor som man nästan trodde han hade dratt eh, en hälsena eller någonting. Eh, och Rigi som satt ner. Så det är väl just den delen jag är lite orolig för, just det med skador. Då, att du, Vi har ett hårt pressat lag eh, på träningen som det verkar och så ska de in och... Spela varje match. Bara inte bli skador. Det är egentligen det jag oroar mig för. Annars så, ja, jag tror de fortfarande kommer, har vi alla friska så kommer vi vara så här vi kommer se ut i både FA-kuppen och liga framöver. Mm.
0: Vi, ska ju, vi ska ju återkomma till Burnley-matchen också och med anledning om det kommer vi säkert att diskutera för svarsspel eh, ganska mycket Joel Matip fick nu också sin eh, om vi säger, Officiella eh, Debut för Liverpool i tävlingssammanhang Kort bara, hur tyckte du han Om en i en match som är svår att Kanske ge en mittbacket betyg hur, eh, hur kändes han annars alltså, Framförallt bredvid DN Lovre
1: uh, alltså, Jag gillar ju den typen av mittback, han är och jag vet att vi som sagt korta försvarspel. men oavsett vilket ja, motstånd man har att, när en spelare visar sig sina kvaliteter oavsett motstånd, det, det är det jag gillar man man gjorde det idag och Mattip gjorde det även han eh, han är så väldigt duktig framförallt med att driva fram bollen och det gjorde han eh, en hel del gånger och fick nästan denna sista i slutet av matchen efter en fin långboll mot Starvid så att jag tyckte han Gjorde just det han skulle göra. Eh, det stå för uppspelen, eh, går långt fram och hitta bra passningar. Och det, det sköt han bra. Så att, eh, en, en bra debut kan man väl säga.
0: Mm. Nej, all all runt i honom. Och, eh, I andra änden av planen, något vi också kommer att diskutera mer av. Eh, dels Sadio Maneva är ju tillbaka. Eh, axelskadan är uppenbarligen inget som kommer att hämma honom framöver. Men Daniel Sturridge efter ett ganska stort ifrågasättande kanske kring hans form, mot Burnley kommer in egentligen bara med dryga 25 minuter kvar här mot Burton ikväll och trycker ändå de två riktiga ja, klassmål, anfallsmål, hugger på den ena och Precis, upp anfallsmål som du säger, och det är det bästa ja.
1: Ja. Nej, det är ju sådana mål han ska göra och just i boxen, jag, liksom, får, får vi hålla honom frisk och han får hålla sig där Och inte som du skrev på Twitter där, För de som följer dig Att inte sätta honom ut i kanten När han ska lulla runt utan Sätt honom i boxen Då kommer han göra mål Och det är det han precis har gjort här Och det är återigen oavsett motstånd Han är där, han gör det, ska han göra Och det är så skönt att se det Så att får han måla sig frisk Så kommer vi få se i alla fall Tvåsiffrigt från honom Det är jag helt säker på
0: Per match då helt
1: enkelt Ja, precis. <laughs> <laughs> Nej, absolut.
0: Men um, vi uh, stannar väl egentligen när en ganska svår match för att liksom göra något djupare i dra några växlar av 5-0. Det är såklart ett statement i sig. Det är en härlig seger. Och om um, ändå, som du nämnde, att Emre Chan, uh, ser ut sitter från någon. Egentligen inte smäll utan egentligen att han skadade sig själv när han sprang in mot en situation. Typiskt Liverpool. Men ähm, gick trots allt av planer på egen maskin och äh, joggade till och med lite småsnyggt framåt slutet. Här. Så det är förhoppningsvis inget allvarligt. Ähm, dock så fick ju Kevin Stewart då istället komma in och möta Burton som han var utlånad till för drygt ett och ett halvt år sedan. Mm. Så bara det är ju... Lite trevligt också, men nej, en match där vi tar med oss fem mål, en håll, en nolla och att vi är vidare i kuppen, vilket såklart är superhärligt. Och för att blicka tillbaka till det som har i helgen så, så blev det ju också ett, en fortsättning på den här ja, berg- och åtminstone resultatmässigt som Liverpool levererar. Vi har ju sedan vi tittar tillbaka till... 4-0 mot Barcelona som vi följde upp med 0-4 och som vi sen vann med 4-3 mot Arsenal. Och sen förlorade vi med 0-2 och nu vinner vi med 5-0. Ja, det är ett ojämnt Liverpool åtminstone resultatmässigt just nu. Men Christian, om vi går tillbaka till, till det som kanske ändå får en och liksom... Ja, det får då kännas lite mer Att det är lite puls kring och Det var ju det som vi så i lördags På Turf Moor När vi äh, åkte till Burnley äh, För en match som återigen sån där på pappret Var så där lätt, enkel Vi kom med det där laget Som väl vi och de flesta Egentligen hade förutsett Det var liksom inget konstigt Idé, det var en James Milner Som kom in på vänsterbacksplatsen Daniel Sturridge fick vi karrierar om vi så säger I Sadio Mane's och Även om vi nu kanske får se dem tillsammans framöver Men Ändå så ville det sig absolut inte Det där laget som skapade Så mycket under perioden mot Arsenal I stort sett samma offensiv som gjorde det Extremt svårt för Barcelona En vecka tidigare um, Vad hände på Turf Morehead plötsligt?
2: Uh, ja, det kan man <laughs> fråga sig Det är ju... Ren och skär frustration från oss alltså supportrars sätt. Jag tror säkert även laget, givetvis, och Klopp också. Men man hade ju en viss känsla att man skulle kunna åka dit liksom och plocka tre poäng inför matchen borta mot Tottenham. Men nu till helgen så att man någonstans kommer med de här sex poängen sammanlagda. Och att man kanske inte kan förvänta sig en vinst borta mot Spurs, men att man då kan... kanske Förhoppningsvis få får med sig poäng, och då känns det som att man har startat säsongen riktigt bra. Nu försvinner ju den känslan lite. Man ska inte som sagt dra för höstar det slutsatser av att man förlorar en match heller i långa loppet. Men det är just den här känslan att Liverpool inte bara nu utan de senaste säsongerna. Liksom, inte bara om man ser under klopp heller, utan Rodgers och liksom baket också, har haft svårt för att hitta en jämnheten. Uh, vi, vi är väldigt bortskämda med att Liverpool gör toppmatcher mot uh, bra motstånd som till exempel Dortmund och Europa League uh, för Sogien. och Vi har ju sett det genom åren också. Men sen är vi väldigt vana vid att de också gör oss besvikna i matcher mot så kallat sämre motstånd även om man kanske ska ha respekt mot de mindre lagen. Så att de, de, de gör de följer sin matchplan och brukar ibland kunna göra det bra precis som Burnley gjorde. Men ja, det är ju den här frustrationen, tror jag, som alla känner och som man har läst på både Twitter och forum: att den match vi liksom skakar och vinna sett till också hur matchbilden ser ut. Vi äger egentligen matchen, även om tempot inte är så jättehögt så har ju bara Börnligt två ordentliga chanser och de sätter två bollar så att de straffar oss på hårdast möjliga vis egentligen och, och vi klarar inte av uppgiften.
0: Nej, för det var ju verkligen så att vi... Ja, det, det hann liksom aldrig ens blir riktigt för av det just för att vi tyvärr kommer in och, och är alldeles för inledningsvis där, Fredrik. Och det man absolut inte får göra mot ett sånt här lag som eventuellt skulle kunna ha en sån gameplan är ju att släppa till något i början, känns det ju som. Och defensiven satt ju inte alltså egentligen eller egentligen liksom speluppbyggnaden nerifrån var ju extremt svag framförallt i hela första halvlek.
1: Ja, och det är just det här med jag vet att Klopp kommer in med en, en plan säkert det gör han ju alltid såklart Kommer in med en plan att och han tänkt och så när det här händer så tidigt så, så är det så himla svårt i alla fall med ett Liverpool lag sett till de, hur det har sett ut många gånger tidigare att, att ha den här mentaliteten att okej okay, det här är bara 1-0 det här kan vi faktiskt lösa. Det händer ibland som med som, Kildes, som är dolt med att man kan vända en match men jag tycker inte att vi har mentaliteten att på en genbalans göra om detta gång efter gång som många av de andra topplagen har. Och att komma att ligga under efter två minuter och sen ha mot ett lag som ligger så pass lågt och då har vi 80,2 procent i av under en matchen, vilket om jag läste helt fel är det högsta sen de började läsa eller ja, ta sån statistik helt enkelt Premier League eh, och inte ens få in ett mål då är det ju något som inte stämmer. Eh, men jag tycker att mentaliteten var fel från redan från början där efter två minuter att det kände att det var för mycket sidled och eh, inte alls någon rörelse överhuvudtaget. Mm.
0: Det är ju ganska intressant ändå Vi satt ju här på en dryg vecka sedan efter oss att match och nog pratade om att vi då hade satt ett, ett annat sånt här mätningsrekord. Då var det i form av Löpmeter att, liksom att det var Liverpools bästa sätt till antal löpmäter den där matchen på Emirates. Nu har vi då vår match med kanske störst bollinnehav någonsin. I den där löpmatchen, då gör vi fyra mål. När vi bara står och håller boll så gör vi ingenting. Um, Jörgen Klopp har ju tidigare, då han till och med från liksom Dortmund-håll, från tysk media... Fått liksom kritik att han inte riktigt har liksom kunnat Leverera I de där situationerna Jag skrev ju om det själv Jag skrev en krönika på LFC.nu i söndags Som absolut möts alltid med Blandade reaktioner Vissa som tycker samma Vissa som tycker helt olika Men, men där jag pratar också lite om det här med liksom Gegenpressen, heavy metal fotboll När det blir lite wild and crazy Så blir det ju ofta väldigt bra men när det är tight, kompakt, samlat, man själv måste titta i verktygslådan vad man har för något Och lösa upp problemen med eller ett försvarsspel Så vill det sig inte riktigt Hur känner ni kring det? Eller är det, liksom bara en, är det jag som sitter och svamlar? Eller, eller ser vi de tendenserna både som klopp, som ledare, vad han har Och även då som Christian som du var inne på där innan att mentaliteten också lever lite i Liverpool. Att man är lite, jag vet inte, rädd, nervös. Man inte riktigt vet vad man ska göra när det blir pressat.
2: Ja, alltså, det känns ibland som att uppgiften liksom blir för stor när vi möter dem så kallade mindre lagen. Alltså, det, det blir som att det är någonstans... Jag tror inte att det handlar om någon... Eh, alltså, vad ska man kalla det? Liksom, jag tror inte att det handlar om någon underskattning egentligen. Men det känns precis som att när Man har mött ett lag som Arsenal och man slår dem då med 4-3 och det, allting ser jättebra ut och laget hyllas och liksom det är otroliga mål och vi spelar jättebra. Så man förväntar sig kanske någonstans att de ska gå ut och göra det samma men så möter de då ett lag som har liksom ett tighter försvarsspel, står längre ner med, med liksom ett, ett lägre försvarspel och alla spelare bakom bollen. Liksom. Och Liverpool ska föra matchen och får egentligen inga ytor så känns det som att vi inte riktigt har... –kommit igång än, kanske med det som förhoppningsvis Klopp egentligen vill, då, att vi ska kunna penetrera liksom, och springa i djupled och det ska gå snabbt. Men det känns som att vi kanske inte riktigt är där än. Och man får ju ändå tänka att det är den andra matchen på säsongen och säsongen är lång. Så det finns ju möjlighet att slipa. på detta. Jag tycker ändå att man kunde se vissa stunder mot början med, vi hade några kombinationsspel in i straffanområdet eller Alana kom in någon gång och vände upp. Och, och skulle försöka komma till avslut eller spela det bakåt och det kommer till avslut. Det var mest bara att vi skapar inte det här riktigt farliga uh, anfallet eller kom till riktigt bra avslut som liksom testade deras målvaktor utom en, två gånger kanske. Så att, ja, jag känner väl bara liksom att man, någonstans vill man bara ruska av sig det här och känna att vi, vi någonstans ska förbättra oss under säsongens lopp. Men jag är lite rädd för att det här ändå är någonting som har som har liksom satt sig i laget, för det är liksom inte bara nu man har sett, utan det är ju, har vi ju sett lite säsong efter säsong efter säsong mm. under andra trä, tränare också, så det är lite där jag är rädd för, att den här, det känns inte som att på någonsin lär sig den här läxan och liksom gå vidare. Jag hatar att säga det, men det är lite som att man har sett Man Uniteds upplagor eh, under de åren som vi har varit med, liksom, de som är vår ålder och även äldre såklart. De har ju någonstans haft ända sedan i slutet av 90-talet och när de liksom vann mycket under 2000-talet så har de har haft lag som bara kunnat nöta ner vilket lag som helst och lyckats liksom med de här uppgifterna även de har varit lag som haft lågt försvarsspel och egentligen bara velat försvara sig och hoppats på en kontring. Så de har någonstans haft ett lugn och de vet att det kom, vi kommer någonstans lyckas och bara vi liksom har tålamod man på känns som att det alltid blir lite nervöst. De vet inte riktigt vem som ska ta ansvaret, vem de ska liksom hålla igång spelet. Det känns som att ingen riktigt vill. Och, som sagt, det är inte första gången utan det känns som att det är någonting som sitter i som jag. Jag är rädd för det tyvärr. Det är lite jobbigt faktiskt. Mm. Men
1: är det en klopp då som är problem? För att där måste man ju säga om man tar United som ett exempel. där Alla de spelarna har ju, inte, de har ju kommit spelare och gått spelare från det laget. Men det är ju samma prägel på laget som ändå har är det då en tränarfråga i sig alltså att få, få alla spelare att, att göra det som du vill eller är det bara spelarna som helt enkelt inte är tillräckligt bra?
0: Det är, jag, jag tror det är en kombination framförallt. Så tror jag att alltså, nu, jag, jag skrev också använda använde ordet liksom, loser-mentalitet. Um, många tyckte det var kanske lite hårt att använda det utan man borde prata om att man liksom har en för dålig vinnar-mentalitet. Det, det är väl liksom egentligen bara en förskönande omskrivning. Um, på Sam Jag tyckte man liksom Det är vitt skilda matcher men Det var liksom den här hjälplösheten Som vi såg mot Sevilla i Basel När vi förlorar en final Som bara rinner oss ur händerna Och inga riktigt kliver in um, Jamie Carragher Skrev ju en bra kolumn um, Strax efter Arsenal-matchen Där han liksom skrev att Filipp Coutinho nu har chansen Att bli Liverpools riktiga go-to-man Liksom den här killen som verkligen Alltså verkligen leder Liverpool in i, i någonting nytt Som han gjorde mot Arsenal Men som du också var inne på Christian på två veckor sedan så, så har han fortfarande tendensen att bara plötsligt försvinna Bara sippra bort i ingenstans helt plötsligt När, när det känns lite, lite tufft och lite trist och, och det känns som att många spelare fortfarande har det Jag tycker kanske att Klopp saknar ett alternativ B Um, vad nu tanken skulle kunna vara När man ser att det här verkar inte funka Jag tror vi var ganska många som kände det Ganska tidigt mot Burnley Men uh, det är ju en mentalitet Och liksom en inställningsfråga I kanske klubbens väggar just nu liksom en, Vi har varit i en uppförsbacke Vad gäller liksom Framskjutna tabellpositioner Vi har inte levererat varken titlar Eller, eller något annat som egentligen har förväntats Och man känner kanske någon viss Hopplöshet när det plötsligt står 2-0 mot Burnley Och precis som vi fans sitter hemma i sofforna och känner Ah, det blev en sån match igen Så tror jag ju tyvärr att det existerar även hos spelarna Även om att man kanske kan tyckas påstå att Det är det där de tjänar sina jävla miljoner för att absolut inte känna Utan de skulle vara beredda att liksom dö Fram tills 90 plus tillägg Oavsett vad fan det står På deras resultattavlar, vi kan sitta hemma och svära och fan och hans muster men det känner jag inte finns där. Um, jag känner inte att Jordan Henderson är kaptenen som leder på det sättet. Jag känner inte att det liksom är den där Luis Suarez-spelaren som är beredd att liksom i stort sett slå ner en motståndare. För att det är det jag eftersöker. Men liksom den där som bara visar illviljan att vilja vinna. Um, den där som liksom springer och hämtar bollen direkt. Målvakten försöker maska lite. Alltså, det där attityden. Um, och där är ju såklart inte heller en. Jamie Carragher och Steven Gerrard som tar den där idiottacklingen bara för att väcka laget heller. Och um, där känns det som det är mycket som saknas. Och, liksom i ett ungt och ganska nykomponerat Liverpool så verkar ingen riktigt ha tilldelats den uppgiften. Um, jag tror ju att Emre Can är en sån spelare som kan växa in i en sån roll. Men jag ser den inte hos många andra i, i Liverpool idag. Och jag tror det är väldigt viktigt för framtiden, att någon skolas in och verkligen blir den där som sätter ner foten när det inte riktigt gör som det ska. I tillägg till att jag tror Jörgen Klopp också har mycket att jobba med vad gäller att möta de här tajta sittande försvararna för det kommer han göra många gånger om den här säsongen.
2: Jag tänkte ändå lite liksom sån dra för som du säger där den här med man tänker nästan lite tiden före och efter så är det. Om man säger så. Jag som ändå då kanske liksom har bott där i England och följde Liverpool under år som var riktigt dåliga under Hodgson och vi hade liksom Koncheske och Christian Paulsen var liksom storvärvningar. Vill inte ju vi bara den redan. Nej, det får man Nej, du ser det är, ja, det är riktiga superstjärnor. Men i alla fall om man ser till den tiden när man befann sig där så kände liksom alltså på plats så var det ju samma sak. Om man ser till okej, okay, vi kanske inte lockar lika bra spelare som vi gör idag, men redan då fanns den här känslan att vi kunde faktiskt gå ut och liksom slå. Eh, vi slog till exempel Chelsea borta både i Premier League och i Ligakuppen. Kommer jag ihåg nästan matcher efter varandra och jag, jag åkte på båda matcherna borta och det var liksom vi kunde åka till Chelsea som hade ett grymt bra lag och slå dem. Eh, på ren vilja och lite liksom, tur och så men vi, liksom, vi kunde göra det. Och sen så kunde vi spela på Anfield mot då, så kallade mindre lag och åka på stryk. Och det var redan då den här känslan jag vet att vi pratar mycket på pubben efteråt. Det är liksom många som pratar just om det att Liverpool mot stolag är liksom, liksom alltid det här klassiska Liverpool som någonstans växer och är liksom den klubben som bara det ligger någon, något liksom mytomspunnet historiskt i, i det här att vi faktiskt slår av stolagen och att det är liksom, jag vet inte, någon aura kring det. Men så kan vi lika gärna bara mot de lite sämre lagen då bara liksom så är det borta totalt bortblåst och som sagt, det var ju under Suarez-tiden, där kanske två säsonger, som vi verkligen såg att vi hade någon som ledde laget genom ren vilja och liksom den här nästan galna mentaliteten av att vinna. och Som du säger, Robin, att nästan alltså liksom, till och med skada spelare och bli avstängd på köpet. Men... Efter Soares har vi liksom sett ändå liksom laget gå tillbaka mot det här även om vi då har bättre spelare i laget överlag än vad vi hade kanske då, hållit om tiden där. Men det är samma sak jag ser och det är det som, då, som sagt, oroar mig riktigt mycket. Att den, den, kan inte, den verkar inte kunna slipas bort oavsett vem som är manager. Liksom. Nu ska vi inte liksom, kanske klaga på Klopp direkt. Han är fortfarande bara på sin andra säsong och kommer göra sin fulla säsong nu. Men... Jag hoppas verkligen att han kan ställa det rättat för annars vet jag inte riktigt vad, hur man gör. för Det känns som att vi har låtit många att prova och ingen har lyckats. och Vi kan liksom inte bara avverka manager efter manager heller. Liksom. Eh, bara för det, utan någonstans eh, måste man hitta problemet i grunden liksom, och så försöka bara slipa bort det. Men eh, det har ju tagit några år och det kan, det kan ta några år till, tyvärr.
0: Nej, vi förhåller... Vi får se vad det blir av det här um, vi, vi nämnde tidigare att Sadio Mané nu uh, är återigen var tillbaka i spel här Mot Burton som uh, nyss är färdigspelad när vi sitter och, och pratar här Men um, hur mycket saknades han helt plötsligt mot, uh, mot Burnley Fredrik? Um, känns som att han på, på två veckor liksom har kanske klivit upp och liksom... Uh, Ja, nästan känns helt plötsligt som Liverpools viktigaste spelare med, med den typen av anfallsspel och, och löpningar som han bidrar med.
1: Ja, och det, det är just det att han, han är ju så orädd av sig. Och problemet som jag ser där med många av som stort problem med matchen som var här mot Burnley det är just att det är för få som, som vågar försöka. Alltså, det går de två första gångerna men det kanske går den tredje gången. Och då står vi där med ett, ett, två mål och har möjlighet att reducera eller kvittera sen igen. Och den, den mentaliteten han har och har visat att han, han vill verkligen, eh, nästan som att han visar lite av Suarez hållet att han verkligen vill vinna. Eh, och ja, nej, han har ju direkt som sig gått in och eh, tagit den rollen och hoppas verkligen att han kan få fler spelare att pusha på och bli så där för att det, det kommer vi behöva den här säsongen. Mm. Med tanke på att Klopp annars är den typen av personen som ska vara den här galningen som ska pusha på. Men när han inte får spelarna att göra det så kommer det bli så här toffat som det blir motbörjande. Mm.
0: Och där en kort reflektion, inget vi ska stanna vid. Klopp, alltid när vi vinner så är han ju den där extremt galna på sidlinjen. Han har inte riktigt samma glöd när vi ligger under. Då hade jag ju velat ha en tränare som
1: står och liksom... En konto Ja, Tyd.
0: En verkligen.
1: Det som man har sett väldigt tydligt hur han är... Kanske han är överdriven i vissa fall, men han, han är ju verkligen... Går det bra, då visar han att det går bra. Går det dåligt, då visar han att det är dåligt. Ja, och precis. Då... Ja. Men äh,
0: det är såklart en äh, ren smaksak. Vi, vi hoppas väl att äh, oavsett äh, stil utåt så, så kan jag tänka mig att äh, rök en och annan... Äh, klassiska gammal I, uh, i uh, omklädningsrummet Både i halvtid och efter Kanske och, uh, som du nämnde Kanske därför annars så ville du gå ut Och låta spelarna på något sätt Bevisa sin motsats Att bevisa vad de kunde här idag um, I ett annat slå Ganska um, ja, Komplett Liverpool Som spelar med en fin stark elva här Mot Burton ikväll När vi sitter här så vad annars det stora som vi nämnde, Matip som gick in i mittbacksposition bredvid den lovren vilket betyder att Ragnar Klavan ähm, återigen är utanför äh, startelvan Något vi diskuterade inför Burnley att han kanske ändå hade förtjänat rätten att vara kvar i laget tills han själv spelar sig ur startelvan Tror vi att han har spelat sig ur startelvan efter en ganska svag insats på Turf Amore i lördes
1: tror inte han spelar sig bort den i så sätt. Jag tycker det ska krävas mer än sämre insats men Matip och Lovren visste vi väl sedan tidigare skulle vara alternativet. Så att ja, samtidigt kanske det är skönt för just Klopps del att veta att Klavan vill ha lite revansch då för att han gjorde dåligt och att det är inte så att han gör en supermatch mot Burnley och sen petas ändå så att han kanske har lite att revanscherar sig helt enkelt. Och då, då har vi plötsligt en, en sugen mittback som står bakom dem och ska försöka spelas in igen. Så att det kanske blir något positivt av det ändå.
0: Ja, ja, vi får se. Vi ska ju även återkomma till en mittback som, som inte verkar spela eller få särskilt mycket speltid framöver lite senare här. Men, annars kort Christian innan vi lämnar Burnley-matchen. Jordan Henderson var också en av spelarna som hade det ganska tufft Inom mitt vältet där äh, kom ut en äh, klassisk sån YouTube-compilation av äh, Liverpool-captain Jordan Henderson Det var inte de två mest förskönade minuterna ur en fotbollsspelares livskarriär äh, Väldigt mycket enkla misstag, bolltapp äh, Och som sagt kändes inte heller redo att liksom, kliva in som ledaren Var... Vad ger vi Jordan Henderson får betyg här i säsongsinledningen? Och Han har ju än så länge i Premier League hållit Emre Tjärn utanför startelvan. Idag spelar de tillsammans. Vad tror vi att vi får se framöver?
2: Uh, jag vet inte, jag såg ju inte matchen ikväll på grund av att jag var borta. och uh, inte hade möjlighet att se den. Men uh, ja, alltså, hans insats med Burnley var ju inte, inte bra. Men samtidigt jag är väl ändå... Ska inte säga, Stort fan av Henderson, men jag är heller inte en av hans största kritiker. Jag, jag tycker att han är en härlig, lite typisk brittisk fotbollsspelare med liksom det här pådrivet, skönt tillslag, liksom springer och kämpar och så. Men jag vet ju inte om han egentligen är den som ska föra Liverpool framåt i en kapitänsrolle, även om jag hoppas att han någonstans ska kunna eh, liksom ta några steg i den rollen. Eh, men ja, mot Burnley var ju inte bra. Och jag ser ju ändå att Emre Can ska liksom få chansen att spela. Om det är ett sammans med Henderson eller på Henderson bekostnad, det kan jag inte riktigt säga så. Men jag, jag tycker det är lite svårt. Jag, jag är lite svag också för Grujic. Jag tyckte han gjorde det bra när han kom in mot Burnley. Han hade något skott och han visade liksom att han har fysik. Och sånt. Så att, nu är han ung men jag kanske ser han med Chan då. Men det är svårt det där som sagt, med Henderson, så. Han kan ha en dålig match men han skulle lika gärna gå och stänka in en boll mot Tottenham liksom på på lörd också så det är lite svårt att säga om han just eftersom han hade en skada också förra säsongen och kanske fortfarande inte även om han haft en riktig försäsong liksom nu att han kanske fortfarande är fortfarande liksom hemma så att att tar tid att komma tillbaka till den formen han var innan så, jag vet inte men eh, någonstans säger Chan också en favorit så kanske Chan Grujic då eh, jag
0: Lite av ett wildcard så där känns det som Men Fredrik ja, alltså... <laughs> Idag så vi Emre Tjärn och Jordan Henderson Tillsammans Och Wijnaldum fick starta på bänken Istället Med det Bagagget som Jordan Henderson har presterat Och om vi nu ponerar att Emre Tjärn, trots att det är frisk trots smällen Här under kvällen i Ligakuppen vi står lite vid ett vägskäl känns det trots allt som här om Jordan Henderson verkligen är den där defensiva mittfältaren vi liksom ska lita på och inte få liksom uttalat kanske inte spela med en ensam väldigt sittande. men han har ju legat väldigt djupt och frågan är om det verkligen passar Jordan Henderson utgår i den positionen du och jag vet ju tidigare säsonger har varit de som kanske pratat för att han det han faktiskt väldigt ofta i positiv bemärkelse bidrog med bara han en av få som löpte i djupled snarare men att mm. han ska sitta lågt. Jag vet inte vad du tycker.
1: Nej. Alltså problemet mot Burnley när, när du använder när du har den här 80 det är ju så ovanligt att du har så sjukt mycket boll eh, och centrera det sa ju fan jag vet han Dijk heter han efternamnet är i Burnley eh, han sa ju det efter matchen att det var inte särskilt svårt att möta Liverpool när de har åtta man på mittfältet Vi försökte penetrera, de försökte gå centralt Och 80% bollen av och henne stod för ganska stor procent av den Och är ingen bra bollfördelare Jag tycker inte han, han är särskilt trygg med bollen alls Och det tycker jag inte ens han var idag heller, om jag ska vara helt ärlig Och där känns ju absolut mycket mer säker Så att nej ett, ett perfekt mittfält för mig Då inte händer som någon sittande mittfält där, Utan han Han är ju perfekt i en diamant som han hade 13-14 säsonger När han får liksom driva in och lite mer frihet Och följa med upp i anfall Men in, inte som en sittande mittfältare där, där ser jag att han tillsammans med någon annan Och vem det nu blir, det får vi ju se vem det blir Men eh, nej Jag Jag vet inte Jag ser inte någon som leder den heller Så jag vet inte riktigt vad hans framtid hur den ser ut i Liverpool när man ska är Nej, vi lär få
0: anledning att återkomma till den. Men 2-0 var ju tyvärr ett faktum trots allt. Vi står nu på tre poäng här efter två spelade matcher. Två av tre inledande bortamatcher i ligaspelet är också avverkade och det är Tottenham. På White Hart Lane som väntar nu på lördag och eh, vi ska alldeles strax rikta blickarna ditåt men vi har ju också ett par eh, andra ganska stora händelser som eh, liksom har legat och... Eh och, och, och fyllt sina spaltmeter äm, i den äm, liverpoolianska pressen här äm, Det är ju framförallt kanske om vi tar på det stora verkligen planet Det här ä, eventuella uppköpet, budet från det kinesiska investerarkonsortiet ä, China Everbright Där man började spekulera sig att FSG är beredda att börja sälja av en liten del, eventuellt något större, ett helt övertagande och det pratas summor som till och med skulle göra Liverpool till den rikaste klubben i hela England rent av. Men eh, vi ska in och napsa lite i det alldeles strax, men först eh, Mamadou Sacco som eh, absolut har varit en vattendelare, både i podden i större supportersammanhang dessutom, nästan så att vi borde ringa upp Robin Fredriksson. Fredrik Fredriksson och ta pulsen på honom han sitter väl och skakar där hemma
1: han ligger i fosterställning och byter i tröjan skulle jag gissa på som hängde på väggen där det måste vara fruktansvärt jobbigt för alltså, den senaste tiden alltså, ifrån dopinggrejer, missa final missa hemma i och allt detta Jag vet inte jag har jag varit med om någon mer udda Vad liksom, är det sex månader Allt det här innan loppet och det, ja, Om ens det ja. Jag vet inte riktigt vad man ska säga Jag har aldrig varit med om liksom, en, vet inte, Vi har pratat om problem med Ballotelli Men det här känns så himla olyckligt på något sätt Med tanke på hur man kommer ihåg den här GoPro-videon Som gick runt och jag satt och skrattade Och tyckte För satan var roligt det att se honom Och sen plötsligt så har han åkt hem? Alltså det, det är en så himla konstig historia Så jag vet inte riktigt var man ska börja ens Nej, för
0: vi egentligen liksom, om, man, om vi samlar upp på allt det alltså det, är ju trots att det var ju liksom, inför den där 13-14 säsongen Så var det ju liksom en prestigevärvning Egentligen En Mamadou Sakho En ung, lovande mittbackstalang Kommit igenom Paris Akademi Burit kaptenspinden i liksom huvudstadsklubben Lämnade egentligen av liksom viljan att bevisa sig ännu mer i det här liksom pengastinna Paris som, Och där han liksom ville verkligen ändå vidareutvecklas Blev liksom riktigt den där givna succén i Liverpool Och sedan dess så känns det ju bara som att även om spelet det kan diskuteras Och vad han har bidragit med och så, Som du nämner så mycket av där liksom mynnat ut i hela dopingsprocessen Um, som han nu dock faktiskt idag är helt friad från även då Varda har gått ut och sagt att det, liksom, det finns inget mer, det finns inget att titta på. Men det kostar ju honom en finalplats i Europa League, det kostar honom en trupp i EM. Och um, sen som sagt liksom, hela den här sommaren där till och med liksom, Liverpool först från klubben, så håller ut videon som liksom, det roligaste som hänt på år och dag. Och sen så det är det en del i att han plötsligt inte är liksom, tillräckligt skötsam känns det som. Och såklart i kombination med då ett par förseningar och annat. Men eh, nu är alltså det senaste nytt egentligen från ja, 24 timmar tillbaka här. Att eh, Liverpool aktivt jobbar på att hitta en utlåning. Man ska till och med erbjuda honom till Sunderland. Där David Moyes faktiskt har tackat nej till att ta emot honom. Och man letar nu med liksom ljus och lykta egentligen för att liksom kunna skicka iväg honom. Kanske bara sätta honom i någon lugn, övergiven stad. Christian, du kan ju tipsa om Stoke, kanske. Och <laughs> liksom få igång karriären på honom. Men vad, vad är det här, Christian? Och liksom, har vi råd att skicka honom på ett lån helt plötsligt, oavsett vad man nu tycker om honom som person eller spelare? Och liksom, då måste vi väl döva någon annan, eller hur ska vi. Vad händer med honom
2: och vår mittbacksposition? Och som svar på frågan om vi har råd att skicka iväg så är det ett liksom bestämt och rungande nej. För då måste vi ta in en annan mittback. Alltså Det finns ju inget annat på kartan i min värld. Liksom. Det går inte att skicka då en, en av de här tre mittbackarna, vad man ser så, så kanske är tänkt och konkurrera med startplats på lån och inte ha någon annan som ersätter för, i den konkurrensen, för vi har ju ingenting bakom då. Alltså det, ju, det enda jag kan se är att om vi skickar dem på lån så finns det redan något som är klar. Eller, jag vet inte, jag tycker, det, jag tycker den här situationen är skitkonstig. Jag vet inte riktigt vad ni tycker, men jag tycker den, känns, den är också oroande och lite olustig faktiskt.
1: Det är ju en sån nyhet som man liksom... Sån här fake-konto som försöker skriva såna här roliga transfers egentligen brukar skriva så alltså, starkt. Jag trodde det seriöst det var ett skämt när jag läste det först. För att skicka honom på lån. Alltså, lånas han ut så är han ju... Det är ju det sista han har gjort i en Liverpool-tröja i så fall. Det är ju inte en möjlighet som jag ser det. Att han kommer ta, komma tillbaka och ta en startplats i ett Liverpool som... Alltså, nej, jag har så svårt att se det. Men... Sett till hur konstiga grejer hur man än får säga vare sig det är bra eller dåligt konstiga saker Klopp har sagt och gjort som man kanske inte är van med sen tidigare så hade detta dock inte varit en stor överraskande grej egentligen då med tanke på att det eh, man har sett Luka spela där om det då i tanken att han ska vara backup. Det känns inte heller särskilt bra när det är en så viktig säsong som vi går in i så att eh, vad han nu har tänkt här Klopp det, det, det är en bra fråga.
0: Mm. Och vi har ju pratat tidigare redan i flera poddar här om liksom läget att verkligen göra få de där sista brickorna att falla på plats För att faktiskt kanske ändå utmana om en något sån här framskjuten tabellposition Vi har pratat om vänsterbacksplatsen, kanske en defensiv mittfältare Men som du nämner där Fredrik, vi skulle ju plötsligt stå extremt tunt Och egentligen med en mittbacksuppsättning som då från ett år tillbaka har gått från Lovren, Sarko, Skertel, Touré Till att vara Ja, Lovren, Matip, Klavan Lukas Leiva Där Joe Gomez egentligen Båda åren har då figurerat i någonstans Någon backup Det är i min värld Inte på något sätt en förbättring ens Utan det är ju liksom Ett riskabelt tillbakasteg. Där vi liksom verkligen borde satsa ur det Måste det inte lite som Christian nämner vara en spelare på väg in Om detta nu skulle vara Det som händer Där är en vecka kvar Jürgen Klopp vill inte prata transfers Men inte kan väl någon vara så liksom, ja, Bestämd i sin åsikt Eller så snål Att man liksom genomför Hela denna processen Och går vidare med den Då i så fall befintliga trupp som skulle Stå kvar på Melwood
1: Nej Alltså det är, och framförallt nu också då man säger hur, hur vi har sålt Så fruktansvärt bra den här sommaren Vi har vi ju fått plus in till
0: och med Vi har 7-8 miljoner ja. pund Innan i eventuella klausuler Till och med Det är ju ja. inte, det är vi, inte ens något år som ben gör.
1: <laughs> Nej utan vi skulle ju liksom <laughs> I en perfekt värld så skulle man ju nu Jag vet inte, vi har pratat andra positioner med Men liksom Jag såg att Chelsea var ju, har, har ju egentligen Inget stort problem på deras mittverksfront Men de går och, mm. och försöker hitta en Romagnol en duktig talang för 30 miljoner pund liksom för att de ser att det liksom, du måste ha ett bra försvar. Och så kommer vi in här och ska liksom snåla till och sätta en, en, en Lucas på mittbacken istället. Nej, jag är också svårt att se det så jag hoppas verkligen att det finns någon som ska ta den platsen det är eh, om man lämnar. Men, eh, ja, det är en bomb så.
0: Mustafi, var Valencia-backen var ju på väg till Arsenal trodde man nu verkar den har jag tagit någon nyvändning också så det är väl hoppet där eventuellt att äh, vi har lagt näsan i blöt kanske men det är också bara en vecka kvar nu det är inte kanske nu man vill äh, försöka in upp liksom, en av de viktigaste positionerna i truppen utan det luktar ju tyvärr lite nödlösning om man i så fall äh, skeppar Mamma Dosako, men en äh, är ju inte det sista ordet sagt i den saken utan vi får ju äh, såklart anledning att återkomma till det Men, äh, men egentligen hela den här liksom, sommaren, det här plusset i bankböckerna som vi ser ut att göra Om det inte händer något väldigt stort och märkligt äh, under den här sista veckan äh, Likar väl också lite kanske till grund till att man ändå ger liksom vatten på kvaren till spekulationerna kring liksom FSGs inställning till, till framtiden framförallt. Eh, jag är ju absolut av inställning att de har gjort ett helt på många sätt fantastiskt jobb sedan de kom in i klubben. De räddade oss från en konkurs, de eh, etablerar oss igen som en stor klubb i åtminstone i min värld. Jag ser det i alla fall som att vi, vi har den potentialen idag, vi står på det fundamentet. Men, men också liksom att de faktiskt i flera somrar, framförallt i staten var beredda att pumpa in mycket pengar. Kanske olyckligt så var det en Kenny Dalglish, tyvärr med allt fantastiskt annat ut klubben som spenderade dem den ena sommaren tillsammans med Komorli utan någon större framgång. Men, men de har ju gjort slag i sak, de har levererat mycket av det de pratar om, de har även nu då en Mainstand som står färdig här till den 10 september att invigas Återigen med 8-9 000 Extra i publikintäkter Varje vecka Men um, tror ni att de börjar Närma sig slutet nu Christian Och de här rykterna Som ändå intensifieras lite Att uh, de kanske De har ju såklart skapat ett Liverpool som är mer värt idag Än vad det var när de köpte det Och kanske ändå att business-tänket Väger över snart här Och att det är dags att kassera in pengarna.
2: Mm, jag vet inte. Jag ska ärligt säga att jag är lite dåligt insatt i just hela den delen. Jag är inte, jag är inte så intresserad av alltså att hur livbo styrs och hur klubben mår och allt sånt där, men jag är så jätteintresserad av liksom alla rykten som till exempel nu att det ska komma in eh, kinesiska investerare och köpa upp eller hur de tänker så jag, helt ärligt så vet jag faktiskt inte eh, jag är inte jätteinsatt men jag hoppas att de, att de inte vill sälja och, vill, och liksom, vill vara kvar och har en långsiktig plan. för Precis som du sa, Robin, där så har jag full respekt för hur de har skött hela grejen från att de tog över nu nästa år i konkurs och liksom fram nu. Sen kanske vi har spenderat pengar på spelare som vi inte borde spendera pengar på, men hur de har valt den vägen de har valt att gå tycker jag är rätt att de inte har liksom splashat totalt med pengarna eh, utan sökt lite yngre talangfulla spelare som de förhoppningsvis då kan eh, få blomma ut och bli eh, riktigt duktiga fotbollsspelare om, om inte världsstjärnor sen att det kan vara den här vinstkänslan att man ska sälja dem vidare lika, kanske då eh, Soares till exempel eh, kan man ju säga vad man vill om, vi vill ju gärna ha kvar alla de spelarna för att kunna utmana titlar men jag gillar inslagna vägen och jag tycker att klubben känns som att den mår bra, att liksom nu då vi går med plus och så, så att jag skulle bli lite, bli lite lätt besviken om de väljer att börja sälja av nu eller faktiskt sälja hela, för då man ska nästan få en bitte smak i munnen och känna att de, visst de satsar men de var inte riktigt beredda att gå hela vägen och, och så kanske vi då får in, investera med jättemycket pengar och blir, som du säger, kanske rikast i klubben i England då, men personligen är det inte det jag vill, utan jag gillar det vi gör nu jag vill, jag vill egentligen inte kunna ha pengar och spräcka på vad som helst och bjuda vilka löner som helst utan någonstans vill jag ha kvar den här gamla lite, den världen att fotboll fortfarande ska vara fotboll, även om utvecklingen inte går ditåt så vill jag ändå att Liverpool ska vara den klubben som för mig fortsatt då eh, gör det på det sättet som, man känner, som jag känner det är genuint då som, jag håller med ja.
1: exakt på samma. Tyvärr tror jag dock att det där är sättet som gör att vi kommer, om vi fortsätter ha den attityden och fortsätter så, så tror jag att det kommer bara göra oss, eller få oss ännu längre ifrån de andra lagen. Det, tyvärr, den bitra sanningen kanske är så, om det förhoppningsvis har fel, att, att det går mot i hållet att kineserna ska ta över det i detta fallet och vi kommer mycket pengar och stora löner. Och det kanske tar oss framåt. Det kanske inte är sättet Klopp vill jobba på. Eh, men det känns som att sett hur det har sett ut de senaste åren i Premier League så är det ju inte, eh, förutom att i det här fallet, då, så är det ju eh, pengarna som, som absolut har styrt och vunnit de här titlarna. Eh, och jag vet inte om, om vi kommer liksom att kunna vinna titlar framöver genom att ha den attityden och liksom tänka långsiktigt. Så jag vet inte.
0: Men kan man. Nej, jag, jag tror ju inte det heller. Um, jag, jag tror inte på att. Eller jag tror framförallt att problemet någonstans ligger i att om tank, att, att köpa billigt, om vi säger så, att försöka liksom hitta talanger att se dem lyckas. Om det hade varit den enda inställningen. Liksom att vi finner en Luis Suarez på väg att nå liksom världstoppen i Holland och att han kommer till oss och, och breakar där Och det var ju helt fantastiskt, men när, när vi så snabbt sen vill tjäna pengarna på honom um, Det är där lite jag har pratat om, liksom igen min du, liksom jag är lite, så här liksom, ja, lite rädd kring en Filipp Coutinho igen. Jag tror liksom det enda som håller honom kvar i just Liverpool är att han faktiskt inte levererar varje vecka skulle han plötsligt leverera varje vecka Då kommer det komma bud Och då kommer han bli såld Då kommer vi inte hålla kvar i en sån spelare så det, spelar liksom, så det blir liksom Det blir lite fel varje gång Man sitter och hoppas på för mycket Av våra unga talangfulla spelare För då vet jag att Vi kanske liksom kommer försöka ja, Se till att vi får avkastning på de pengarna Vi en gång investerade Och, och där är ju Problemet liksom att hade vi haft inställningen att ah, men nu köper vi billigt här, vi hittar något bra, vi ser om då vi kan lyckas. Och sen när vi ser liksom två, tre, fyra, fem spelare komma fram, då kanske vi kompletterar det med två, tre tunga namn. Du kan absolut ha den där liksom grundfilosofin, men jag, jag tycker liksom varje gång vi börjar närma oss toppen så istället säljer vi av um, och... Och det är ju fint för de kom in med liksom en affärsmodell egentligen. Det var, det var det som egentligen gjorde det hållbart att liksom få Liverpool på ekonomiska fötter från början. Men jag tror att vill man liksom driva eller återigen se Liverpool som en, liksom, en världsledande verkligen, eh, fotbollsklubb och liksom som en, en utmanare i England kontinuerligt så, så tror jag de måste in mer pengar. Jag tror aldrig att du kommer kunna göra ett transferfönster med liksom ett netto plus och samtidigt utmana i tabelltoppen. Um, jag tycker det skulle vara ett underbetyg till Fenway Sports Group denna sommar om man stannar där vi står idag och faktiskt inte liksom kliver in med en del pengar. Uh, och uh, jag tycker det skulle vara ett väldigt tydligt tecken från min sida att de är beredda att släppa den här klubben nu för... Um, då är det såklart väldigt bra med lite bantade lönekostnader. Att det inte ligger en massa kommande utbetalningar. Utan man har verkligen pressat ner. Där de har mainstands som invigs. Skulder är betalda. En ganska tight spelartrupp. De har liksom egentligen kommit billigt undan Med tanke på att vi inte har något Europa. Så de har kunnat verkligen banta truppen. Det är en väldigt... Jag tror Liverpool är en lätt såld klubb. För väldigt mycket pengar just nu. Och... Det kan nog vara läge. Jag tror absolut att de letar alternativ. De var också så pass snabbt ute och att dementera detta här. Det hade de inte gjort om det bara var ett flyktigt rykte på Twitter. Eh, utan... Eh, nej, någonting tror jag händer bakom kulisserna. Exakt vad får vi se. Jag säger inte att jag hoppas på liksom, eh, oljemiljarder som bara ska pumpas runt i klubben. Men jag tror det behövs lite mer pengar eh, kring klubben för att eh, nå den yttersta i alla fall, så um, vi får väl se vad som händer men um, ja inte för att vi ska bli något nytt Manchester City uh, men det kommer vi aldrig bli för vi har trots allt en historia och, och det har ju faktiskt inte de här klubbarna riktigt på samma sätt, um, till och med Stoja Bukarest gjorde ju rätt bra narr av Manchester City här förra veckan och uh, deras historielösa äh, dåtid, men äh, nej Vi får se helt enkelt vad det blir en, äh, Säkerligen också en äh, ja, följetong som, som lär växa het den närmsta tiden och framöver Men äh, det som ligger närmst Annars grabbar det är ju Tottenham på lördag Tidig avspark, 13.30 och um, det är ju Tottenham som, som egentligen inte har förändrat särskilt mycket från förra säsongen Det är Tottenham som har inlett med att kryssa mot Everton Slagit Crystal Palace med 1-0 Lite sådär typiskt Tottenham-aktigt uh, 1-0 i 83, tror jag Typiskt um, Spurs mm. Och um, det var ju även här för snart då ett år sedan som Jürgen Klopp gjorde debut Som Liverpool-manager och fick 0-0 den gången men äh, vad har vi att förvänta tror vi Christian med Liverpool? Vilka förändringar får vi se i startelvan tror du? Och äh, blir det en liksom, bättre match än äh, det vi såg på Turf Moor på en vecka sedan? Eh,
2: ja det får man ju hoppas såklart. Eh, kanske då att Tottenham är eh, ett lag. Eh, eller ganska säkert att Tottenham är ett lag som kommer gå framåt på hemmaplan. Så att eh, kanske skapa mer ytor för för oss. Sen som sagt efter matchen ikväll som jag inte såg så vet jag inte riktigt hur vem som kanske var, gjorde, liksom gjorde en bra intats där och kanske på något sätt visade att han ska vara med mot Tottenham. Men jag hoppas ju att det blir någorlunda samma lag som mot, som mot Arsenal då. Och givetvis att Mane är tillgänglig igen. Han, han spelade ikväll sa ni va? Absolut. Ja, så då, då är det ju inga problem och då kommer han ju vara given i startälvan. Och det har vi sett att han där hör han hemma utan problem och sen vet jag inte om de som sagt om det inte är så farligt med Chan då förhoppningsvis så är det väl att han kan gå in och ta en startplats eh, sen låter jag att vem som kommer bli eh, peta då. men inga stora förändringar från Arsenal matchen ska jag säga och eh, är det så att vi använder en anfallare så jag hoppas jag att Estuar står efter sina mål idag han ska absolut inte komma ner djupt och hämta boll och dalta runt för det är ner är tempot men som ni sa där framme i boxen när han får sin chans att göra mål så... Eh, I alla fall Sturridge där uppe och så tjärn in på ett mittfält Det är väl det jag vill se. Sen får vi se lite mattip. Det eh, kan vara så att han går in också då eh, om man nu hade en bra match här i här kväll som ni säger. Så eh, ja, annars så tycker jag väl att kanske... Jag vet inte, jag är lite, jag vill heller som sagt Moreno. Eh, trots all kritik han har fått och de insatser han har gjort så fan jag ser nog hellre en vänsterfot där, Lytterback, alltså en Milne. Även om Milne gör ett bra jobb så eh, vill jag att liksom, ja, vi behöver en vänsterfot på den kanten när vi i alla fall går framåt. För det märktes att Milne ofta ville eh, vända upp och slå bollen med sin höger och Ofta kommer försvaren liksom, hinna tillbaka och täcka eh, av, och även för understöd, så Moreno faktiskt, mm. säger jag, på vänsterkant. Det blev ju väldigt sån här, så Eller, klart, vänsterbacken.
0: Ja, så klart då, med, liksom, med resultatet i, i, i handen där när det blev 2-0 förlust mot Burnley. Um, ganska snabbt var liksom folk ute och liksom, ja ah, men det är ju den här matchen Moreno ska spela, det är ju det här du nu plötsligt behöver på liksom. Um, ett, såklart, ett av många tydliga tecken på den här snabba kappvändandet um, so, Som vi ändå lever med Det är väl också charmen av supporterskap kan jag tycka Och uh, jag står säkert många gånger för dig själv När man uh, hatar och hyllar uh, på en och samma gång ibland Och vet knappt in och ut med, med vissa spelare som frustrerar en Men um, Fredrik, du har sett uh, James Milner nu som vänsterback Både mot Burnley och Burton um, Tycker du han eller Alberto Moreno som gjorde det där drömmålet i en av sina första matcher just eh, trots det här? Vem tror du vi får se där och vilka eventuella förändringar eh, i övrigt skulle du vilja se? Eh,
1: jag tror också att det blir Moreno som eh, spelar men återigen. Allt som jag tror med Liverpool verkar ju bli åker raka motsatsen. Så att det blir väl mindre ändå. Men jag hoppas på Moreno just för att vi kommer få mer i den här matchen än vad vi fick mot Burnley. Och därför är det bra att ha hans speed och kunna utnyttja. Så jag, tror att, jag hoppas att han får spela. Annars är det tip och chans som kommer in. Jag tror att det visserligen blir som bredvid Chan ändå. Trots att jag inte tycker om det och så man är då in så att det är väldigt likt det som Christian sa mm.
0: Det är trots allt några offensiva pjäser som i så fall måste flytta på sig Jag tror framförallt också att Matip går in i mitt försvaret Absolut, den tycker jag är extremt svårt att se vem på föran här som kommer att få spela vänsterback. Men um, Emre Can och Jordan Henderson Kan jag också tänka mig för att spela tillsammans På det där inom mitt fältet I någon form av konstellation Vi har nämnt Sadio Mane som en Självskriven punkt Philip Coutinho Peter man väl knappast och måste nog
1: sitta på bänken Daniel
0: Sturridge vill vi kanske ha in Vinaldum lär väl första man Till rakning så, så att han får lämna men uh, Roberto Firmino eller Adam Lallana Är det väl i så fall som kanske Slåss om ytterligare en Position eller en Marco Grugic om Christian vill slänga in Sin jokor och i leken Men äh, vem får äh, Vem får chansen tillsammans med övriga Tror ni så Gör Kör
2: det Fredrik
1: Jag vet inte jag, jag, jag har så svårt Jag har alltid fel på de här grejerna Så Nej äh, jag vet faktiskt inte Vad tror du Robin Vad tror du
0: Alltså jag har ju, eller jag tycker Du att känns jag, så bra
1: koll oftast.
0: Nej, absolut inte. Jag vet inte om jag har nailat. <laughs> Nej, ja, kanske nailat att vi inte skulle spela Origi någonsin ungefär. Jag tror det kommer att ta lite tid för att få de riktiga starterna i ligaspelet än så länge. Även jag tror det
1: faktiskt också... tar tid för Sturridge att få start med. Jag tror fortfarande för startar att starta den här matchen.
0: Mm. Ja men då kanske vi får se Emre Can som grym istället för Wijnaldum för att få lite mer balans och så Lallana, Firmino, Coutinho och Mané återigen. Det var ju trots allt den där kvartetten som gjorde det så bra mot Arsenal, så bra mot Barcelona. Så um, i min värld får de gärna chansen igen så är det ju inte helt fel att ha Wijnaldum, Sturridge och Origi på bänken egentligen. Så, um, men vi får väl se, vi behöver inte prata egentligen så Det är ju inte, tyvärr inte vårt jobb ändå Men uh, vad tror du att Tottenham kommer att möta oss med för typ av motstånd, Fredrik i alla fall Och uh, passade oss faktiskt ändå bättre att möta den här typen av lag Än att möta Burnley
1: Jag tror vi kommer bättre prestationen i den här matchen Det tror jag absolut Däremot så eh, tycker jag alltid Att vi har problem med när vi möter En giftig striker Som, som Kane ändå är eh, Så att jag är Orolig som alltid När Liverpool spelar Men eh, jag tror att det passar oss bättre sätt att vi kan vinna boll Och eh, kontra på dem eh, där, Därför tror jag det kommer bli Ett kryss i den här matchen faktiskt Om vi nu men du får gissa resultatet här. Nej mm. ja, Du ska få komma till det alldeles <laughs>
0: strax i alla fall. Vi kan ju nämna också att Hugo Loris är borta som saknar sin ordinarie både målvakt och numera lagkapten. Så är det så där lite halvt undrande men det vill jag väl mena att han har varit under förra säsongen. Mm. Men nej så där har vi ju såklart också en, en eventuell liten extra chans såklart även om de är ganska väl... Besatta på just målvaktspositionen ändå, så de har ju en bra alternativ där bak ändå. Och um, nej, det är ju såklart um, en match. Vi har ett par härliga minnen från 5-0-an, 3-0-an. Men sen 0-0 senast då förra säsongen i Klopps debutmatch. Men vi har alltså inte släppt in mål mot Harry Kane mot Tottenham på White Tottenham de tre senaste matcherna. Så är han såklart även upp till bevis för ett försvarsspel som annars mm. har blandat och gett en Simon Mignolet som har inlett Premier League-säsongen med att släppa in faktiskt de fem senaste skotten han har fått på sig. En tyvärr ganska trist trend som även ibland gjorde sig till känna under våren senast där han tyvärr det rasslade till bakom honom. Om än att man inte ska liksom lägga målen på honom men det är ändå liksom... Någonstans blir det ju liksom för tydligt att det är ett problem med både vårt försvar och målvakt i, när man ser sån statistik. Så en, en nolla nu hade ju verkligen varit på sin plats. Vi har ju släppt in flest månader tillsammans med Stoke under de två inledande omgångarna. Men Christian om du ska få vara... Först ut att äh, tippa, du har ju faktiskt äh, levererat mina tips, äh, har jag känt i alla fall de senaste två veckorna. Så äh, men jag, jag ger dig återigen en, en chans här att äh, välja något eget och inte liksom, på förhand kopiera mig. Tredje äh, gånger
2: gilt då. Äh, ja, vad tror du om, äh,
0: om Tottenham Liverpool på White Hart Lane?
2: Ja... Det är det, jag ger så mycket det senaste. Så, uh, men uh, jag skulle nog ändå säga... Jag tror också på kryss 2-2.
0: det finns inte, Christian. <laughs> det finns inte. Ja, ja det, det var vad jag skulle säga också. så
2: ja. <laughs> Vi kan ju fortsätta säga så här varje på nu. Varenda gång jag säger det så, tar, så kan du bara... Det var precis det jag skulle säga. Så blir det ju grupper.
0: Problemet är ju bara att om vi hade startat en tipsklubb så hade vi inte tjänat några pengar alls på den Men Fredrik, ja. dig där litar jag med på känna.
1: Okay. Ja, jag tror jag tror 1-1, tror jag.
0: Då då, då, ska jag, då tippar jag med gärna nu här bara för att eventuellt kunna kompensera för en trist förlust med 2 ett till Tottenham så här är jag då. Men jag hoppas såklart på något helt annat 5-0 till Liverpool återigen Jag hoppas att Luis Suarez kommer in och gör mål Jag hoppas på att John Flanagan gör mål Som i den matchen och får få stånd När han ligger med Luis Suarez Så nej Vi hoppas på en total urladdning Men jag tror det blir svårt Även om som sagt Det har passat oss bättre Historiskt här i alla fall de senaste säsongerna Att möta lite spelande motstånd om någon där hemma är en bättre tippare än vad vi brukar vara så har ni som sagt chansen också att fortfarande lägga beslag på en matchtröja som Sam Dodds sponsrar med input Twitter, sök upp LFC-podden vi har nålat fast den där tweeten längst upp så det är bara att läsa och följa instruktioner det gäller att tippa resultat Tottenham Liverpool tippa vem som gör sista målet och i vilken minut det faller så eh, Om ni är den eh, Flesträtt liksom eller närmst i alla dess former så är ni den lyckliga vinnaren men vi Vi behöver ändå att någon tippa rätt match och slutresultat för att vi i alla fall kunna Skicka iväg den där tröjan så se till att leverera det nu och eh, det blev en välfylld timme och med där till idag innan vi packar ihop och tackar för nu så vill jag hinta om att vi förhoppningsvis kommer tillbaka med två avsnitt nästa vecka. Då vi först försöker snacka ner totten här och sen så har vi ju ett transferfönster som sagt som stänger här om en dryg veckas tid som vi också ska försöka summera. Eftersom det därefter är ett litet landslagsuppehåll, så se fram emot två kanske då lite kortare avsnitt, men med eh, välpaketerat innehåll. Och eh, tills vi hörs igen, ha en riktigt härlig vecka! Tack för nu!